0: 秘密之秘密，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。这个节目呢，同步在 Spotify 以及 KK Box， 还有 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按一下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听非常的方便。上一次的节目呢，我们说到了啊，整个以色列国被灭了以后呢，最后当然是灭在巴比伦啊这个帝国的手中啊。巴比伦帝国的尼布甲尼沙王呢，他做了一个梦，哎，结果是但以里这一位犹大的年轻人为他解了梦啊。后来呢，哎，这个梦就是说他呃，巴比伦帝国是一个金的头，可是之后呢会被别的啊这个其他的朝代所取代啊，所以他就很不爽，他就造了一个金人呐、啊，从头到脚全部都是包金子的，他认为这样子就能够。违抗上帝的旨意啊，啊，然后呢，他要大家都向这个金像下拜啊，金像下拜。结果呢，这个但以里的三个呃这个同事啊，好朋友，也是犹大的年轻人沙德拉米沙、亚伯尼哥这三个人呢，拒绝向这个金像下拜。然后尼布贾尼撒当时的呃这个惩罚就是要把他们丢到火窑里面去，活活给他烧死。结果呢？我们知道啊、哦，他们三个在那个烧得很烈、很烈、很烈的火窑当中呢，并没有被烧死。而且很奇妙的是，尼布贾尼撒王很惊奇啊，因为他跟旁边的人讲说：“嘿，你们看，在火窑里面本来被捆绑起来的那三个人，就是自由在行走，而且不是三个人，是四个人呢。那第四个的相貌好像神子啊，好像 Son of God 啊、哦。”那我我特别讲哈，我上次的解释，犹太人认为那个是天使啊。那这边我们第一个啊，就是里面有一位是不管是天使或者是神的儿子啊，反正他是神与人同在啊。就就是三个，因为尼布贾尼撒特别说你的神一定不能救你，结果呢，他们三个说我不必回答你这个命题，我不用跟你辩解。啊，这是属于上帝的事，上帝一定会救我们。结果呢，没想到里面啊，呃，出现了 Son of God， 神子，神与人同在，而且呢，神来拯救他们。啊，你说不能拯救，神来拯救，而且是神的儿子。我上次有特别讲了，耶稣来的时候，他是神的儿子，而且呢，他有另外一个名字，就是神与人同在，以马内利。他另外一个名字叫做。以马内利，而耶稣这个名字的意思就是神拯救。哇，对于这个三个人的故事，实在是一个非常非常深刻的这样子的一个吻合啊！所以从旧约到新约，上帝的旨意一贯的，他并没有改变啊。在旧约里面，他要接拢，他要收据这些神的儿女们，这些选民们。然后呢，到了新约，透过耶稣基督的救恩，他要把这个福音广传出去啊！这件事情呢，最后的结尾是尼布贾尼撒就说了：“沙德拉、米莎雅伯尼格的神是应当称颂的。”之前但以理解梦，他也说了相同的话啊：“但以里的神是应当称颂的，他是万神之神呐、啊！啊，他是万王之主啊！他差遣使者救护。”依靠他的仆人，他们不尊王命，舍去己身，在他们神以外不肯侍奉敬拜别神呐、啊！啊、哦，所以呢，这三位啊，这个期末考已经通过了啊，他们有坚定的信仰态度啊，呃，这跟一般啊民间信仰在庙里面拜拜啊，有成就没成就啊，都好像不是很在乎啊。好，现在我降旨。无论何方何国何族的人，谤读沙德拉米煞亚伯尼哥之神的，必备凌迟啊！啊，凌迟就是肢解的意思哈，肢解。那因为之前那些加勒底人呐、啊，那些星象家，那些掌管君王属灵啊这些顾问的啊，这些顾问,些顾问群呐、啊，他们非常嫉妒但以里还有他的三位朋友沙德拉米煞亚伯尼哥。因为呢，他们这三位借着上一次他们通通都答不出来的尼布贾尼撒的那个梦啊，居然被啊这个但以理给解出来了，而且呢，不止但以理啊，变成是宫中的最高的这个顾问领袖，而且这三位朋友还变成啊巴比伦省的重要的长官啊，这个平步青云呐、啊，大家非常嫉妒他们呐、啊。也就是这四个犹大人在宫中啊，这个占有了非常重要的地位啊所以他们就会找机会想要把他们干掉啊，这个就是宫中的政治斗争啊啊。他说，谁要是敢再回谤这三位的神、啊、我就要把他们肢解凌迟掉，他的房屋必成为粪堆啊，粪堆就是厕所了哈、啊。因为在古代哈、啊，只要成为跟粪接触的东西啊。大部分呢，他的以后的利用价值就是零啊，特别是跟宗教有关的，以后的你不管清的再干净都没有办法再重新使用，因为没有别的神能够这样施行拯救的、啊。那时王在巴比伦省高升了沙德拉米沙亚伯尼哥啊、哦，再升官，显然他认为他们所依靠的神是真正的神呐、啊。尼布贾尼撒王小玉住在全地各方各国。各族的人说：“愿你们大享平安啊！”接下来呢？啊，尼布贾尼撒公布了一篇王室的文告，说明他自己为什么要信奉他所战败、他所征服的犹大国的神的原因呢？哎呦呀，这个对于在那个时代。特别是在两河流域，在迦南地拜呃这些各式各样神明的泛神论的泛灵论的这样子的一位君王，啊、哦，他们认为战争得胜，我可以征服某一个国家，是因为我的神比你的神优秀啊，我的神的能力高过你的神呐、啊，我的神的层次大过你的神呐、啊。现在他却发表了一篇总统文告。<笑>说他愿意来信奉犹大国的神，这一个他只用的小拇指的力气就征服的耶路撒冷的那位神呐、啊，很奇特吧？哦，那我们来看看他是怎么说的：我乐意将至高的神，就是耶和华神哈，向我所行的神机奇事宣扬出来。所以这位神让他心服口服。有一个非常重要的原因，就是这位神施行了神机奇事，这些 supernatural 啊，这些超自然的这些事情，对他来讲，他自己这么有能力，他是被认为是当时全世界最大的国家的最有权力的君王，他都做不到的。上帝有办法凌驾于他，啊，高过他，所以呢，他愿意。而神机呢？其实它原来的意思就是 sign 的意思，就是神留在人生命当中的记号，要告诉你我在这里，要告诉你我与你同在，要告诉你我依然在做事，而且我有办法做超乎你能力的事情。他的神机何其大，他的奇事存到万代啊、哦！他这里的颂赞啊、哦，这个国就不再指以色列国或者是犹大国了。这里的国是神的国，所以呢，在这个尼布贾尼撒的心里头，啊，因为但以里也跟他讲了，你的权柄来自于上帝，不是你自己多厉害，也不是你所敬拜的那个马杜克神，啊，而是来自于上帝。所以呢，我相信在他的脑海里面，他开始有了一个新的想法：神有神的国，而神掌管的是全地的，啊，这样子的国哈。我尼布贾尼撒安居在宫中。平顺在殿内啊，刚刚那篇文稿已经结束了，他是已经告诉大家了，我愿意来信奉这位神呐、啊。他认为说，这位神对人类的邦国万国啊，历史他有着统治的权柄啊，神决定了人类历史的走向啊。我尼布贾尼撒安居在宫中，平顺在殿内，我又做了一个梦。哦、oh, ，他来，他又来了啊！之前做那个梦，把所有的加勒底人，把所有的这些新迦家整惨了啊！现在又来说，我又做了一个梦，使我惧怕；我在床上的思念，并脑中的意象，使我惊惶。哎，所以显然他这一次很明白的，他记着这个梦了。之前那个梦忘记，他马上就说他忘记了啊啊！可是呢，这个梦他显然记得，而且他说。我脑中的意象，所以这个梦留在他脑中有一些影像，这些影像让他惊惶。究竟是什么样的影像呢？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是说书人曾阳晴。好的，呃，刚刚我们讲到了尼布贾尼撒，他又做了一个噩梦，这个噩梦呢，他记得了，跟上一次不一样啊。上一次呢，他借着但以理啊帮他解梦，他完全承认，上帝真的是透过他忘记的那个梦对他说话。基于上次他忘记的梦，哈，但以理能够解出来，所以他认为是上帝给他的梦，而且有传达上帝旨意在其中，而且他也承认上帝真的是掌管一切的神呐、啊。所以这次他一样啊，他总是在解梦嘛。这这些属灵的顾问、这些术士、用法术的加勒底人，他们应该要帮他解梦的。当然，他就先把他们全部都找来了。于是那些术士用法术的加勒底人关照的都进来，我将那梦告诉他们，他们却不能把梦的讲解告诉我。啊，这一次跟上次不一样，上次他说他忘了，啊，那他们当然是解不出来。这一次他把那个噩梦跟他们说，说我心里面很害怕，很恐惧，啊，可是呢，这群人还是没有办法解除梦来。我在猜，他们未必未。必。不能解出梦来啊，或者依稀仿佛也可以抓到一点边边圆圆呐啊！但是他们哪敢讲啊？这一群人啊，平常就在拍这个尼布甲尼沙王的马屁啊。当然不敢讲解这个不祥的梦嘛！哦，你要讲出来，其实都是诶，他自己光是梦到这个梦，他都害怕恐惧了哦。那你这些平常在巴结他的人，怎么敢讲？啊、哦，违逆他的话，或者是呃这个不合他心意的话，所以我我在猜我在猜啦，他们是不敢讲啊，然后就说不知道。好了，你不讲泥沙王就继续说了。幕后那照我神的名，成为波提沙沙的但以里来到我面前啊，波、哦、提沙沙，我们上一次有说过他的名字呢啊，他原先是但以里嘛啊，他的原名是但以里，然后被改成波提沙沙，是按着巴比伦的。啊，名字来改的意思就是比勒保护他的性命啊比勒呢，就是巴比伦的主神马杜克的俗称啊啊！俗称好，他他就说这位丹伊里，他里头有圣神的灵，他将梦我将梦告诉他啊，就说了啊，术士的领袖伯提莎莎，因我知道你里头有圣神的灵。什么奥秘的事都不能使你为难，请听我把梦中所见的意象，并将梦的讲解告诉我啊！因为上一次是你解出来的，你连我忘记的梦你都解得出来，你的神都可以帮助你。那么显然，这一次我都已经把梦的内容告诉你了，我更相信你可以帮我解梦。所以呢，博提莎莎。因着上一次的事件，成为巴比伦的属灵团队的领袖啊啊、哦！而且呢，他好像已经变成这个巴比伦王的属灵导师的位置。那你你看哦，尼布贾尼撒王第一次，他是把这一群的术士用法术的加勒底人找来，然后问他们，他们打不出来，他才。找戴伊里，所以呢，戴伊里他认为是他最后的秘密武器哈、哦，哎，他最重要，所以他不是寻常把这些小事平常的事来烦他，而是呢，最后才会来找他帮忙。我在床上脑中的意象是这样，他说我在脑筋里面存留下来的那个梦的呃这个 vision 啊、哦、是怎么样呢？我看见地当中有一棵树。极其高大，那树见长而且坚固，高的顶天，从地级都能看见。叶子华美，果子甚多，可做众生的食物。田野的走兽卧在印下，天空的飞鸟宿在枝上，凡有血气的都从这树得食啊，得食物。好，那。这里呢，我我我们要来聊一下哈，在讲树哈。其实这个尼布贾尼沙王啊，他非常喜欢树，他还曾经远赴黎巴嫩。黎巴嫩有长香柏树，黎巴嫩沿海哈推罗西顿，那他呃沿海的平原非常的狭窄，然后之后就是 1,500 公尺以上的高山啊，这里的高山上面都长着香柏树。他为了能够看。美好的树，因为香柏树在那个地区是非常有名的树，而且是最好的树，所以呢，他甚至愿意到那么远的地方去观看香柏树，而且呢，还把这些运木材哈、哦、运回巴比伦啊、哦。巴比伦这边讲到了是地当中啊、哦，地当中有这样子的景象，所以你你可以想象，其实在当时啊、哦，巴比伦被认为是世界的中心了，是中东最强大的国家，而且呢，显然尼布贾尼莎就自认为就是那一棵树哈。之后，从结果来看，内容来看啊，他真的也就是那一个树的代表。好，他说我在床上的脑中的意象是这样，我看见，我看见，啊，我透过视觉看见，这个、导入这个新的梦的 dream vision， 然后呢，这是一种新的解，就是表达自己的梦境的惯用语，在那个时代。那在这整段，这这个其实听起来看起来哈，这段文字蛮有文学性的，这是种启示性的文学啊，就是神透过啊这样子的 vision， 这样子的意象啊，要告诉梦的人，做梦的人，从他那里来的一些 message 啊，要传达的信息，这叫启示性的文学啊，神向人启发他所要传达的信息啊。好，那这棵有一棵树哈，我们看刚刚我念的那棵树好大，对不对？哈，好好好好强大，好壮大。那这个在圣经里面呢，常常用树来象征国家啊。以西结书里面哈，呃，这个他这个先知啊，就把埃及王比喻为一棵树啊，而且呢，之前的亚述王也是一棵树。啊、哦，怎么说呢？呃、哦，我们来念一下《以西结书》第31章哈、哦。一开始就讲了， 1 1年3月初一日，耶和华的话临到我说：“人子啊，这称呼这个以西结啊、哦，这位先知，你要向埃及王法老和他的众人说：哦，你要向埃及王诉说我要对他说的话啊、哦。在威势上，谁能与你相比呢？哦 ，OK 啊，接下来他就会开始讲亚述王是一棵树。”那这个意思是什么呢？这个意思说你埃及王法老很厉害是吗？啊，但是你会跟我等一下要讲的亚述王一样。那亚述王是一棵大树，后来很惨，你也会是那棵大树，而且你也会很惨。意思就是这样哈。那这是我解释的哈。好，接下来亚述王曾如黎巴嫩中的香柏树。哦，刚刚我说了哈，这个尼布甲尼撒王啊喜欢树，特别跑去看香柏树。枝条柔美，树影树密如林呐、啊，极其高大，树间插入云中。哦，他说那个雅树王就像香柏树一样，它的枝子插入云中，你看那有多巨大、啊。种水使它生长，深水使它长大。所栽之地有江河围绕，插出的水道，沿到田野株树，所以它高大超过田野株树。发网的时候，枝子繁多。因得大水之力，枝条长长，空中的飞鸟都在它的枝子上搭窝，田野的走兽都在枝条下生子，所有大国的人民都在他印下居住。诶，跟我们刚刚读的尼布贾尼撒王他的梦境真的很像，真的很像。树大条长，成为荣美。因为根在种水之旁，他就认为说，他那个根，他那个所扎的土地下面，他有那个水啊，旁边的水，让他能够不断不断的输送养分到他这个呃树上面。神园中的香柏树不能遮蔽他，哇，从这个 the garden of God 哈、哦，就是神的花园里面的这个树都没有办法遮蔽他，你就知道它有多巨大了。松树不及它的枝子。封住不及他的枝条，神园中的树都没有他容美。哇！亚述王曾经是当时最伟大的君王啊，啊、哦，最伟大的国家。现在是巴比伦呐、啊，啊、哦！但是呢，这是之前神借着以西结啊、哦，要对谁？要对法老王所说的话。我使他的枝条繁多，成为容美，以致神伊甸园中的树都嫉妒他，连神种的树，在神花园中的树都会嫉妒他，这么厉害。的亚述帝国，所以主耶和华神说：“因为他高大，树尖插入云中，心骄气傲，就是心高气傲的意思哈。我就必将他交给列国中大有威势的人，他必定败他。我因他的罪恶已经驱逐他，所以他已经被审判。而且呢，神借着其他的帝国君王兴起，来毁灭他，好来毁灭他。”上帝的意思就是，我能够毁灭亚述国，我也能毁灭你，埃及王法老。外邦人就是列邦中强暴的，要将他砍断废弃。他的枝条落在山间和一切谷中，他的枝子折断落在地的一切河旁。地上的众民已经走去离开他的印下，空中的飞鸟都要宿在这败落的树上，田野的走兽都要卧在他的枝条下。好使水旁的株树不因高大而自尊，也不将树尖插入云中，并且那些得水滋润、有势力的，也不得高大自立，因为他们在世人中和下坑的人都被交于死亡，到阴府去了。那些长得很柔美的啊，尤其是贵族啊，你那些豪商，你们都不要骄傲，连雅树王这么厉害。很很好玩的哈、哦，这边我们看到哈、啊，其实亚述王最后是跟埃及王尼哥啊、哦、这个联盟抵挡巴比伦，结果呢还是被巴比伦王给灭亡了啊、哦，给灭亡了。当然尼尼哥没有被灭亡啊，尼、哦、尼哥埃及王法老退回埃及，可是亚述国就被灭了哦，就被灭了。所以呢，这个很奇妙哈、哦，在这里我们看到了啊、哦，上帝在圣经里面常常用大树。来描述一个伟大的帝国。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了尼布贾尼撒王呢，他把他脑中所梦见的这个意象呢，就跟但以理说了。他讲了一棵大树啊，啊，像这种大树啊，在那个时代呢，很多人认为啊，世界就是一棵大树很多神话了哈。那说世界的中心呢，有一棵宇宙树的概念。是古代近东文化中共有的主题，这跟圣经很不一样啊！圣经是说由神来创造宇宙万物，植物也是神在造了陆地之后才造了树植物。但是呢，呃，有很多其他的拜各种神明的啊，这种文化里面，特别是在这个两河流域，他们都说有一个世界树。那这个他们说这个树呢的根呢，从地下的海洋吸取水分。刚刚我们讲了，以西杰书说那个树是吸取旁边的河流，可是他们就认为说，哎，这个地底还有海洋，然后呢，树顶与云层相连，这样一来呢，这树就将诸天、大地、冥界结合为一。有一本神话哈，叫做《艾拉与伊顺神话》里面，马杜克就是巴比伦神呐、啊，主神哈、啊。他就说：“论及墨书树啊，有一棵树叫墨墨书啊，这棵、个、树的根呢穿过海洋直入冥界，其顶高过诸天呐啊！那、啊啊这个苏美还有呃苏美文化里面有一首史诗哈、啊，叫《路加班达与恩莫卡尔》啊，呃 ，Lugabanda and Emocar 中有一棵 Eagle Tree 哈、啊，鹰树也扮演相同的角色。”在亚述文献中呢，圣树啊也是人所共知的一个主题啊，啊有人称为生命树啊，养活大家嘛、嗯、也有人认为它就是这棵树的啊，这些、个、世界的象征啊，这个世界的象征。好，那接下来甲尼布贾尼撒王又继续说了，我在床上脑中的意象见有一位守望的圣者从天而降，大声呼叫说。发倒这树，砍下枝子，摇掉叶子，抛散果子，使走兽离开树下，飞鸟躲开树枝。树的残干却要留在地内，用铁圈和铜圈箍住，在田野的青草中，让天露滴湿，使它与地上的兽一同吃草。使他的心改变，不如人心，给他一个兽心，使他经过七奇。好，那七奇哈，等一下我们再我们再慢慢来说哈。这里我们看到了守望的圣者哈。那在两约之间，也就是旧约跟新约之间哈，这四百年啊，没有什么太多的先知，但是呢，还是有一些文献啊，一些书籍被写出来。啊，守望的圣者被认为是一种很有名的 supernatural， 呃、uh, ，living creature， 哈、uh, ，就是它是种超自然的活物，出现在两约之间的很多属灵文学的里面，哈、uh, ，包括有所谓的《以诺一书》、《以诺二书》啊、uh, ，还有《死海古卷》里面也有一些呃、uh, 文献啊， uh, 在这些文学当中呢，他们主要的是指堕落的天使会成为这样子的守望的圣者啊， uh, 可是也也也不。不仅仅是这样子了哈 ，B.C. 三世纪之前的文献当中，从来就没有发现过这一个词以专有名词的方式出现，而现在它显然以专有名词的方式出现了。但是美索不达米亚的人是泛灵论啊，那他们拜很多各式各样的神明嘛哈，他们也相信有很多保护性的神灵或邪灵存在。啊、哦，所以呢，他们会被形容为哈、哦，这这种守望者被形容为圣树的管理人。所以可能在尼布甲尼撒的脑袋瓜里面，哦，这个时候大概是 B.C. 580年哈、哦，在他的脑袋瓜里面，他就认为哈、哦，他自己是那棵树，而他有一个守望的圣者啊、哦，然后这个守望的圣者居然喊着说要把这棵树砍掉，枝枝摇下来，哦，叶子摇下来，果子抛散。啊、哦，让这所有的走兽原本在它下面生活的好好的走兽全部都离开，飞鸟也要躲开树枝，可是呢，树的残干要留下来，可是树的残干留下来之后呢，又要用铁铁圈、用铜圈把它箍住啊、哦，然后让它在大自然当中，让那个露水就滴在它上面啊，啊、哦，到最后它要跟地上的走兽一同吃草啊。哦刚刚我们讲了，像这个《以诺书》哈，死海古卷当然是在1947年啊，这很好记，因为以色列复国在1948年复国前一年，上帝送了给他们一个大礼就是死海古卷被发现，就在死海附近的山上的洞窟里面就被发现了。那这个《以诺一书》呢，基本上是在两约之间我们知道，即使是在。B.C. 五八六年，犹大国被灭了啊。之后像但以理书，我们现在在讲的但以理书，其实就是啊、呃，这个被灭之后啊、呃，被掳之后啊、呃，这个虽然是被异族统治啊、呃，但是呢，依然有先知在讲话啊、呃，依然有先知在讲话。还有什么尼西米书啦、哈以斯拉书，这都是被灭以后的这个这个呃呃文献哈，呃书卷，圣经的书卷。但是呢，之后。到了将近 B.C. 四百年以后就，就就开始都完全没有了，一直到新约耶稣出来以后，才开始又有啊、哦。那在这当中呢，好像以诺一书，就是在这个期间所写的，它也算是起事文学的作品之一的起事文学就像起事录一样哈，这样子哈、啊，记载了大洪水之前以诺与上帝同行三百年所见的意向。不知道大家还记不记得，最早最早最早最早以前哈、啊，我们刚刚开始讲圣经没有秘密的时候。就讲到了以诺这个人，以诺65岁，与神同行300年，然后神就把他接走。他是被认为人世间第一个没有经过死亡就进入神的天堂的那一位啊，先生就是 Enoch 啊，就是第一位啊。那在但这个事情发生在大洪水之前啊，所以大家就会去想，对犹太人来讲，他们就认为以诺与神同行300年发生了很多事情。要不然，最后他他与神同行，那每一天上帝就跟他在讲些什么事情？他们认为这些神与人之间的互动就非常值得推敲了啊、哦！他们认为这三百年啊、哦，神向他显现，就神向他说话，这都是意象啊。因此呢，就写成了一书、二书、三书啊、哦、，Enoch， 呃 ，First、Second， 哈、哦，一直到第三书这样子。那之后呢，其实因为哈、哦、大公会议哈、哦、在第四世纪就定了。啊，就把新约旧约就整个都定下来那这两约之间这些启示文学呢，后来就被定为伪经了，啊，就比较少人再去阅读了。啊，《以诺一书》呢，它一般又被称为伊索匹亚的《以诺启示录》。为什么？因为呃，现在比较完整的版本是用伊索匹亚文所写的，啊，就是在非洲啊这个北部啊埃及南部的这个伊索匹亚。那但是它也有亚兰文和拉丁文的抄本残卷啊，所以被认为它原先可能原文应该比较接近是亚兰文或者只是希伯来文所写成哈，最后才有拉丁文的版本以及伊索皮亚文的版本这样子哈。那成书的地方呢，也被认为就是在迦南地或者是巴勒斯坦这个地方哈。死海古卷。里面也发现了他的残卷在那个山洞里面发现了好多的文学也也发现了这本、呃、因此、呃、有学者就认为他应该是犹太教的啊，爱色尼人哈、啊、这一群人，他们、呃、在修道院里面、啊、很少数的一群人、啊、他,们他们自己在经由修道更近身的认识神、啊、那、啊、他们认为这一群人应该常常诵读这本书。好，我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了哈，尼布贾尼沙王呢，他讲述他的梦，最后他这个树要被砍伐，后来还说要使他的心改变，不如人心。哎呦，所以他的精神状态会改变哦，不像一般的人。要给他一个兽心啊，这个野兽一般的心，使他经过七期啊，期就是期间的期。七期一般来说被翻译为年的意思啊，年的意思，这个一般人也都是这样接受的，就是经过七年啊，但是呢，也有其他的看法哈。这个亚兰语里面的“旗这个字呢，其实非常的特别，它是一个期限啊，一一段时间。亚卡达语里面的同源字的意思是特定的时期，也就是指可能是生病的一段期间，或者是周期性的时序，某个兆头出现的时间。通常会定定效力发生的时间。有些“旗呢，例如月亮，呃，有不同的像望啊，就是呃满月的时候，或者月初。啊朔啊这样子，或者是特别好的吉日良辰吉日啊、哦，呃，可能是每个月发生一次的啊、哦，这种这种也也可以用七啊、哦，或者是每年一度的啊、哦，也可以称为七。那如果是每年一度，那当然就是七七就是七年哈。又、哦、有一些呢，像说日夜等长的时候，这也是可以被称为七，就像春分、秋分啊、哦，或者是夏至、冬至最长的日子哈、哦，呃，一年发生两次。啊、这个，这个这个像夏至、冬至是最长的时间哈，可是最长的日或最长的夜啊，所以很多解释都有可能呐、啊、哈。但是现在一般被这个大家接受的就是说七年啊，他发生的这事情会七年。接着他就说了，这是守望者所发的命令，圣者所出的令，好叫世人知道至高者在人的国中掌权啊。所以呢，这个是一贯的。在尼布甲尼撒王的呃内心深处，至高者就是指耶和华上帝，所以他现在的信仰状态已经从马杜克神或者是多神论，他已经有转向耶和华神的敬拜当中哈。要将国赐予谁就赐予谁，或立即卑微的人执掌国权他已经已经承认了啊，人世间所有的权柄来自于上帝，这是我尼布甲尼撒王所做的梦。博提莎莎，你要说明这梦的讲解，因为我国中的一切哲士都不能将梦的讲解告诉我，唯独你能啊，因为你里头有神圣的灵啊所以你会发现尼布贾尼莎王真的非常信任但以理或者是叫博提莎莎哈，那至高者在人的国中掌权哈。在各国的事物当中呢，神一直默默而耐心的实施他自己旨意的计划所以，即使到了今天啊，不管是俄乌战争啦、啊、美国兴起啦、中国兴起啦啊，这个世界各国的运行，其实背后都有上帝的那一只手。有时候他呼召啊，最早呼召亚伯拉罕，要安排一系列的事件来证明。他的道路的智慧，他呼召了亚伯拉罕，然后就说：“你未来你的子孙要像天上的星星、海边的沙那样多。”然后呢，又说：“呃，你的子孙会来变成一个大国，然后成为他的选民。”那这个就变成以色列了。啊、哦，就从一个人出来的啊、哦。然后，或者是他对待像这个挪亚方舟的时候，洪水那个时代啊、哦，他一直一直一直容许啊、哦、人类。啊啊！按着他们罪恶的方式在生活着啊！上帝容许他，并不是上帝容让罪恶发生，而是上帝要让他们有机会悔改。就像后来约拿去跟亚述国、维维尼城哈去传福音一样，让他们有机会悔改。啊，那后来呢？没想到大洪水就成为反对正确原则生活的那一群欲望人的最后的审判的。这个例证最后他们都被毁灭了有时候他也会像拯救希伯来人那样出埃及那样哈，出面干预免得邪恶的势力呢战胜他，为了要救赎世界所指定的那个代表，也就是以色列人 chosen people 啊。未来呢，所有愿意相信耶稣的人就得着那个救赎啊。好，所以这件事情不论神怎么安排哈，他允许还是干预。啊，人世间各国错综复杂的事件，其实都在神的安排与控制之下。啊，历世历代以来呢，神一直运作他控制一切的旨意，他让人类有自由意志选择他们的生活方式，或是罪恶的，或是愿意顺服在上帝的道路当中的，也就是行在神的旨意当中的，这是一种。但是呢，如果人类乱搞。让整个事态失控了。上帝其实他的手依然在其中啊，依然在其中默默的运行着。好，那这里呢？哦，这这我们是我们刚刚在讲的哈。呃，好叫世人知道，至高者在人的国中掌权啊，而不是在一个国中而已啊，是在列国当中，世界上所有的国中，神都在掌权，所以他要将国赐予谁就赐予谁。所以每一个国家的执政掌权者，其实都是上帝的权柄赏赐给他的。好，于是称为伯提沙莎的但以理，惊讶片时，心意惊惶啊！他一听到，他这个愣了一下啊、哦，心里面觉得很震惊啊！啊、哦，王就说啊，伯提莎沙,沙，不要因为梦和梦的讲解惊惶啊！哦哎，我说你，你不要害怕，不要害怕，你说吧，老实说吧，哈、哦，他可能也知道之前的那些加勒底人、那些星象家、那些行法术的，根本不敢讲，啊、哦，伯蒂莎莎就回答说：“我主啊，愿这梦归于恨恶你的人，讲解归于你的敌人。”显然，这个梦的讲解会对你不讲，你沙王非常非常的不利啊。所以他才会讲说啊，因为这梦的讲解归于你的敌人呢、啊。你所见的树见长，所以所以你会看到啊，你不讲尼莎，他之前做的那个梦，那个树是在长的。他这个梦其实是动态的，他一直在长。然后那些鸟啊、兽啊，其实都是在动的啊。那些水啊，都是在动的啊。所以这是一个相当呃，这个活灵活现的这样子一个梦的景象哈。啊他就说：“你你看到那个树在长大，而且坚固，高的顶天，从地级都能看见。你就知道，从最远最远最远的地方都能够看到那那棵大树，就知道他的对尼布贾尼撒王来讲，那棵树它就是地的中心，也就是他认为巴比伦就是当时的全世界的中心，而他是那个中心的最有权利的人。叶子华美，果子甚多，可做众生的食物。”田野的走兽住在旗下，天空的飞鸟宿在枝上。哦，他他现在重复一下内容啊、哦，这这个是一个很好的沟通模式啊，就是我摘要性的重述你的内容，看看我刚刚有没有听错啊、哦，有没有听错？然后接下来当然就要讲他的意见呢、啊。王啊，这健长又坚固的树就是你，你的威势健长极天。你的权柄管到第几呀？好，在这边讲得很清楚哈、啊。现在你就是那一个啊，那个最有权势的人呐、啊。王季看见一位守望着的圣者从天而降，说：“将这树砍伐毁坏，残干却要留在地内，用铁圈和铜铜圈箍住，在田野的青草中，让天鹿低吃，使它与地上的兽一同吃草，直到经过七期。”王啊，讲解就是这样。临到我主我王的事，是出于至高者的命啊，所以是上帝的命令哦。你必被赶出，离开世人，与野地的兽同居，吃草如牛，被天路滴湿，且要经过七起。等你知道至高者在人的国中掌权，要将国赐予谁就赐予谁，所以不是你努力。而得这个权位的，其实是上帝给你的，要让你了解到最后是真的了解，不是你口头上说说而已啊。至高者在人的国中掌权，在你背后有一个神。守望者既吩咐存留残干，等你知道诸天掌权以后，你的国必定归你。他说：“为什么要把那个残干留着？因为最后你会再回来。”王啊，求你悦纳我的谏言，以施行公义。断绝罪过，以怜悯穷人，除掉罪孽，或者你的平安可以延长。这是最后但以理给他的劝诫。显然，我相信尼布贾尼撒王完全相信他的解梦，但以理的劝诫，他会遵行吗？今天没有时间告诉你啦。我们下次的节目呢，再跟各位分解。圣经没有秘密，我们下次。再会。